0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Lengfeld und meinem Kollegen Florian Limberger. Beide sind im Bereich Embedded Systems unterwegs und darüber unterhalten wir uns auch. Mich hat interessiert, wie die Entwicklung von Embedded-Projekten aussieht und wo die Besonderheiten liegen, vor allem im Vergleich zur klassischen Softwareentwicklung. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Hallo Stefan, hallo Florian. Mich freut es, dass wir heute mal in so einer Dreierrunde hier zusammen sind und mich freut es natürlich auch, dass ihr beide absolute Profis für ein ziemlich spannendes Thema seid, nämlich für das Thema Embedded Systems und bevor wir uns jetzt reinstürzen in die Embedded Systems, würde ich mich freuen, wenn ihr beide euch mal ganz kurz vorstellt. Wer seid ihr, wie lange seid ihr schon bei uns und was ist eure persönliche Embedded Systems Historie? Stefan, magst du vielleicht anfangen?
2: Klar, hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf. Also meine Historie ist so, also in den in den Linux-Programmiertopf bin ich in meiner Jugendzeit gefallen. habe damals so einen Lerncomputer Basic gelernt und dann ging es immer weiter. Und ähm, Studium hatte ich jetzt nicht so viel mit, mit Informatik und Technik zu tun, aber ich war in der Linux-Welt, Programmierwelt, PHP, MySQL habe ich damals gemacht, ganz viel unterwegs. Und nach dem Studium habe ich bei einer Hardware-Firma angefangen, die ha ARM-Hardware gebaut hat. Und dafür habe ich Linux-BSPs gemacht, also Boot oder Kernel, Yocto. Und das ist meine so, so embedded Erfahrung, Expertise, Schule, wo ich durchgegangen bin. Und seit 2015, na, aber 2017 bin ich jetzt hier bei InnoVex und mache jetzt hier embedded Android und embedded Linux und mache das jetzt hier seit sieben Jahren. Und schon ganz schön schick. Und das ist schon ganz schön lange vor allem. Das ist eigentlich schon ganz schön lange, ja. Ich fühle mich schon so als Greybeard, obwohl ich noch keinen
3: grauen Bart habe.
2: Ja, das äh, übernehme ich hier in der Runde. <lacht> Florian, wie
1: sieht's bei dir aus?
3: Ja, hi. Ich bin tatsächlich ein Jahr länger bei Innerex als Stefan, aber so Linux-Technisch bin ich ein Spätzunder gewesen. Ich habe erst äh, an der Uni angefangen während dem Maschinenbaustudium, und ich glaube, das ist auch der, der Winkel, über den ich auf, äh, auf Embedded gekommen bin. Ich habe da gerne Dinge, die ich noch anfassen kann und nicht nur. Software in der Cloud. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe im Studium erst angefangen, Linux zu verwenden und äh, bin dort ins Rabbit-Hole immer tiefer rein, immer tiefer rein. Und
1: ja. <lacht> Und jetzt bist du ziemlich tief drin und ich finde es gut, dass du ziemlich tief drin bist, denn deswegen kannst du heute auch viel erzählen. Ähm, Embedded Systems, ich glaube, den Begriff hat man sicherlich schon mal gehört. Ähm, ich fände es aber trotzdem schön, mir von euch beiden mal definieren zu lassen, was sind eigentlich Embedded Systems?
2: Boah, Also immer dann, wenn man die Software nicht sieht. Das ist vielleicht so eine Definition. Also immer, wenn irgendwo in einem Gerät Software drin ist, aber man nicht unbedingt bemerkt, dass da Software drin ist. Also kein Computer, kein Personal Computer. Ja, das ist Ja, dann, dann ist es Embedded Software. Zum Beispiel in irgendwelchen Geräten, in deinem Fernseher, in deinem Smart-TV, in deinem DVD-Player, in deiner Uhr, in deinem Auto, in deinem Flugzeug. Also überall, wo Software
3: schon drin läuft, aber du nicht unbedingt weißt, dass da Software drin ist. Für mich ist die Definition so ein bisschen, ich habe immer eine Hardware, die dazugehört und ich muss mir auch äh, Gedanken darüber machen, wie ich die Software auf die Hardware bringe. Da kann ich nicht einen Installer runterladen und doppelklicken, dann oder für die Techniker äh, eine CI-Pipeline starten, wo dann am Ende ein Continuous Deployment äh, stattfindet, sondern muss eben schon Gedanken machen, wie bringe ich die äh, Software auf die entsprechende Hardware und eben, es ist nicht egal, was für eine Hardware läuft, sondern ich habe ganz konkrete. Zielplattform, wie Stefan ja gesagt hat, im Auto, im Fernseher. Die Software muss nicht auf allen Fernsehern laufen. Sie muss nicht auf Fernsehern und Uhren, Telefonen laufen, sondern es gibt genau ein Ziel dafür. Und vielleicht ja, die, so die Strategie, wie man das auf das Gerät bekommt, ist ja auch so
2: das Problem, weil die Embedded-Geräte, die stehen nicht bei uns auf dem Schreibtisch, sondern die fahren draußen in der Welt rum oder sind irgendwo verbaut, verschraubt oder sind in der Fabrik, also ähm, ja, da kommt man manchmal nicht so einfach ran, an diese Embedded-Geräte.
1: Also so eine Spezialität auf jeden Fall, die Kombination aus einer speziellen Hardware und einer passgenauen Software und dem ja, Produkt, das dadurch entsteht.
2: Ja, genau. Das ist so eine, so eine gute Zusammenfassung, ja. Also man hat immer auch viel mit, mit den Hardware-Leuten zu tun, also die die hardware designer und Bauen und Konzipieren, muss mit denen eng zusammenarbeiten. Es ist nicht so eine, so eine One-Developer- Show, wo man einfach als Softwareentwickler machen kann, was man will, sondern es ist
1: immer es geht ums Gerät. Und da gibt es wahrscheinlich auch große und kleine Geräte. Also ich meine Sowas wie jetzt ein Smartphone, ja, das merke ich schon, das habe ich jeden Tag in der Hand, dass da irgendwie Elektronik drin ist, okay, klar. Dass da auch Software drauf ist, okay, klar.
2: Es ist aber schon Embedded Software, also nicht die Apps ungefähr, also die würde ich nicht als Embedded Software bezeichnen, aber das Betriebssystem da drauf ja. und der Bootloader da drauf und dein Secure Element, was da drin läuft, also dein Secure co prozessor der hat auch eine Software drin und da ist Embedded Software drin. Oder ja, jetzt
1: müssen wir mal einen Schritt zurückgehen. Das ist so viele tolle Fachbegriffe ausgepackt, Stefan, die müssen wir uns jetzt mal Stück für Stück anschauen. Du hast äh, gerade gesagt, mein Bootloader ist äh, Embedded Software. Ja. Kannst du mir ganz kurz erklären, was ein Bootloader ist?
2: Naja, na du, du hast so eine CPU und ja. da kommt irgendwann Strom dran und ja. dann läuft die los und verarbeitet Befehle und der Bootloader sind diese ersten Befehle, die da verarbeitet werden. Das ist nicht eine Java-Applikation, die da läuft, sondern das ist meistens in Assembler geschrieben oder von C nach Assembler kompiliert und das Ding startet dann und bringt den, den kleinen Rechner da drin hoch, also aktiviert irgendwelche Devices oder macht irgendwelche ähm, Channels auf oder macht ein Display an und das ist der Bootloader, der dann das eigentliche Betriebssystem startet. Und das ist immer eine Software, weil auch nicht einfach updatebar, also nicht mit Doppelklick-Excel
3: updaten, kannst du deinen Bootloader auf deinem Gerät nicht updaten. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wie unglaublich viele Schritte man eigentlich heutzutage macht, bis ein CPU oder bis ein, ein Computer eigentlich gestartet ist was zum Beispiel viele nicht wissen an einem Desktop, der DRAM muss trainiert werden. Das heißt, also da kommt die Hardware hoch, da ist Strom drauf, aber ich kenne die Details jetzt auch nicht auf dem FF, aber sie müssen zum Beispiel mal schauen, wie groß der Speicher ist und so weiter und mit welchen Frequenzen welche Daten übertragen werden können. Und das muss alles bei jedem Start gemacht werden und dazu muss es eben Software geben, die genau das macht.
1: Und solche Software, damit wir das richtig verstehen, die unterscheidet sich schon jetzt von, wenn wir beim Handy bleiben, von in der App, die ich mir runterlade. Oder wenn ich am Desktop bin und ich installiere mir irgendwas auf meinem Desktop, ich starte da irgendwas. Das ist auch so natürlich Software, die da läuft. Aber Embedded Software ist eher das, was ganz, ganz weit unten läuft. Also so direkt auf einer Hardware.
3: Also mit äh, 1000, Meter Abstand ist es auch nur Software äh, am Ende des Tages ist alle deine Software Bits und Bytes die vom Prozessor interpretiert werden aber ich glaube der große Unterschied ist eben wo kommt diese Software her wie wird diese Software gestartet und ähm, ja wie wird sie verteilt also du hast eben nicht die Wahl bei deinem Bootloader. Der Bootloader gehört zum Gerät, der wird vom Gerätehersteller mit ausgeliefert. Du kannst danach ein Windows, ein Mac oder ein Linux installieren, aber die, die Wahl beim Bootloader ist stark eingeschränkt, weil der muss eins zu eins zur Hardware passen. Mhm. Ja und
2: so Auswahl also man kann Embedded Software auch in Go schreiben. Das kommt halt eher darauf an, wie dann diese Software auf dem Gerät läuft, sozusagen. Ja, also
1: wisst ihr, ich versuche es einfach noch ein bisschen
2: besser zu greifen, dass man vor
1: allem den Bereich Embedded Software ein bisschen abgrenzen kann von, ich sag mal, klassischer Softwareentwicklung, mhm. denn ja. ich habe ja viele Jahre als Java-Entwickler gearbeitet, ich kenne so die normale Softwareentwicklung, das heißt, ich sitze in meinem Desktop, ich programmiere was, ich kompiliere das, ich starte das, ich habe sowas wie eine Build-Pipeline, mhm. ich habe sowas wie verschiedene Möglichkeiten, Software auch äh, zu verteilen, zu deployen, sei es jetzt irgendwie auf einem Server oder auch auf irgendwelchen Endgeräten über verschiedenste Mechanismen, das ist die Welt, die kenne ich und ich versuche jetzt noch ein bisschen so den Unterschied ein bisschen besser herauszuarbeiten zu eurer Welt.
2: Hm, zu, zu unserer Embedded-Welt. Oh. Ja, genau. Die Scha der scharfe Graben zwischen den Kulturen, würde ich mal sagen. Ja, es gibt auch schon diesen Kulturunterschied zwischen den normalen Desktop-Applikationswicklern. Aber Welt.
1: über dem Graben, da kannst du natürlich auch eine Brücke geben. Ja, das sollte es natürlich. natürlich auch geben.
2: Wir können viel voneinander lernen. Ähm, also man muss sich immer, bei Embedded Software geht es auch immer so ein bisschen um die Ausführung, also wo es läuft, also weil dein Gerät hängt irgendwo in der Fabrik oder äh, fährt rum durch die Gegend oder es ist, ist dein Smartphone. Ähm, also es geht immer ums Gerät, weil du dann bestimmte Treiber brauchst oder du hast bestimmte Peripherie dranhängen, du hast bestimmte Sensoren dranhängen, die du ansprechen musst. Ja. Ähm, da musst du immer Integrationsarbeit leisten als Embedded-Entwickler, um diese spezielle Hardware anzusprechen. Ähm, und vielleicht kann Flo da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, was, was ist noch so der Unterschied? Es sind auch die, die Release-Zyklen sind so ein bisschen anders. Also man denkt anders, man denkt jetzt nicht, oh, wir können morgen gleich ein neues Update schippen. Das macht man Embedded nicht. Sondern du denkst da eher so in Wochen oder Monaten, bis du da ein Update schippen kannst, wenn überhaupt du die Möglichkeit hast, dein Gerät nachträglich noch abzudaten. Was sehr sinnvoll ist, was man einplanen sollte in so modernen Embedded-Projekten, aber teilweise nicht funktioniert oder schiefgehen kann. Also ich denke
3: auch, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Wir schreiben Tests, wir führen Tests aus. Man kann auch einen Teil der Logik lokal testen, aber im Endeffekt ist wichtig, dass die Software auf der Zielplattform läuft und beim Entwickeln hast du eigentlich fast immer auch deine Zielplattform oder etwas, was der sehr, sehr, sehr nahe kommt, bei dir auf dem Tisch stehen und du führst die Software auf dem anderen Gerät aus. Also du kopierst es nicht irgendwo hin in die Cloud, sondern auf diesen kleinen Prozessor, der neben dran steht und, ähm, ja, du musst auch, ähm, eben bei der Updatebarkeit auch im Blick behalten, dass deine Ausführumgebung immer passt, also, ähm, es ist nicht so wie bei, keine Ahnung, der JVM, dass ich sag hier, ich habe meine JVM, die lade ich runter, und dann bin ich glücklich, sondern klassischerweise hast du ein Embedded Build System, das den gesamten Compiler schon mal mitbaut, damit, wenn man, Idealerweise zehn Jahre später ein Update shippen möchte, ähm, man immer eine kompatible Ausführumgebung hat. Mhm. Nicht, dass man wie bei der JVM oder so in das Problem reinläuft, dass man jetzt von Java 21 auf 25 updaten muss und die Software dann nicht mehr so richtig sauber funktioniert, ähm, weil es halt schon extrem komplex und man hat extrem viele Querabhängigkeiten, die man vorher gar nicht unbedingt ähm, sehen kann. Und deswegen ist einer der Punkte, dass man eben sehr genau auch darauf achten muss, was man wie baut und deployt. Mhm. Das war aber auch gerade ein wichtiger Punkt da. Ja. So embedded
2: EntwicklerInnen haben immer Hardware auf dem Tisch stehen. So ein anderer Entwickler, der hat sein MacBook und eine Kaffeetasse. Und wir haben halt auch so ein Notebook oder PC unter dem Schreibtisch und ganz viel Kabel und Platinen und Zeug auf dem Schreibtisch und haben das irgendwie verdengelt und angebunden. Also man erkennt die am Tisch schon sehr gut, ja. um was es sich für typ handelt, ja. Da werde ich jetzt mal aufmerksam sein, wenn ich hier durchs Büro laufe. Ja, die wirst du finden, die wirst du sehen. Ja,
1: also ich sehe ja schon zwei Stück, ich habe das zwar nicht so viel Hardware. Wir haben jetzt
2: keine Hardware dabei, ja, aber typischerweise haben wir Hardware ja.
1: dabei, ja. Aber das macht ja auch Sinn, weil wenn ich jetzt eine bestimmte Hardware-Plattform habe, eine Emulation, die erreicht halt nie die Qualität vom Original. Und ich meine, vielleicht ist für eine Emulation, für, für, so eine einfache, für so ein einfaches Testing ja vielleicht okay, aber um wirklich zu wissen, ob das auch von der Performance und so passt, wirst du ja die Original-Hardware immer
3: brauchen. Genau, also du kannst eine Emulation natürlich benutzen, um den Vorgang zu beschleunigen, wenn du sehr exotische, schwierig zu erreichende Software hast, dann ergibt es natürlich Sinn, dass du erstmal im Emulator testest, damit einfach die, die Cycle-Zeit runtergeht von deinem Entwicklungszyklus, Ja. aber ähm, schlussendlich ist irrelevant, dass es auf dem Emulator funktioniert, wenn es auf der Zielplattform nicht funktioniert, weil relevant ist die Zielplattform.
1: Ja. Also was ich für mich jetzt mitgenommen habe, ist, äh, es gibt verschiedene Arten von Embedded Systems und oder von Embedded Software. Mhm. Und was auf jeden Fall das wichtige Merkmal ist, ist es gibt immer so eine ganz enge Kopplung zwischen einer bestimmten Hardware-Plattform ja. und der Software. Und es kann beispielsweise so was sehr Low-Leveliges sein, wie jetzt so ein Bootloader mhm. oder sonstige Software, die vielleicht auf dem Chip läuft. Es kann aber auch was Komplexeres sein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Handy ist vielleicht nicht das Beste. Beste Beispiel, aber vielleicht ist so ein E-Book Reader ein gutes Beispiel. Mhm, ja. Ich habe in einem proprietären E-Book-Reader von irgendeiner Firma und da kommen auf der einen Seite meine E-Books drauf und in einem Format, auf der anderen Seite muss da aber auch Software drauflaufen für spezielle Chips, für ein spezielles E-Paper-Display und vielleicht ist da auch noch WLAN mit eingebaut und da braucht man da alle möglichen Arten von so ja,
2: Touchscreen, Touchscreen, genau. Controller, so Zeug, USB-Stecker.
1: Das sind dann schon viele verschiedene Arten von Embedded Software, die in zum Gerät
2: dann drinstecken. Das ist da nicht nur eine Software für alles, sondern da kommt da so ein bisschen drauf an, wie viele verschiedenen Chips und Co-Prozessoren dein Produkt hat und es kommt so ein bisschen auf die Produktklasse an, ja. was du da drin hast.
3: Und auch ein Faktor ist, so ein modernes Linux oder Windows hat Treiber dabei für eine sehr, sehr große Bandbreite an potenziellen Ausgabegeräten. Das ist nicht so wichtig, ob du jetzt eine, weiß ich was, Radeon 5600 oder 5800 hast. Es sind im Endeffekt beide Treiber dabei, die gebundelt sind, aber bei Embedded-Geräten wird eben oft auch am Speicher eingespart, weil ich möchte nicht jedem E-Book-Reader 200 Gigabyte äh, Flash äh, mit reinlöten. Das kostet halt auch Geld. Und ähm, oft ist eben auch die Software sehr stark ins Betriebssystem integriert und im Betriebssystem sind auch nur die die Treiber dafür dafür die Hardware, die auch ähm, auf dem Gerät verfügbar ist. Und da sind wir dann auch wieder beim Beispiel von so einem Handy. Es verschiedene Handys aus einer Serie können ja unterschiedliche Displays haben, einfach zwei verschiedene Displaygrößen oder so. Und dann brauchst du schon potenziell zwei so unterschiedliche Treiber dafür. Und je nachdem, bei einem E-Book-Reader könnte ich mir vorstellen, dass dort auch wieder dann ein Unterschied gemacht wird zwischen... Der, der Firmware für die beiden Geräte, obwohl die sehr eng miteinander verwandt sind, aber halt einfach zwei unterschiedliche Treiber brauchen.
2: Und der Embedded-Entwickler kümmert sich darum, dass halt dein Gerät mit beiden Displays funktioniert. Das ja. machen wir.
1: Und wenn wir jetzt über, du hast gerade, Florian, du hast gerade schon über Dings gesprochen, über Betriebssystem, wenn wir jetzt bei so einem Beispiel bleiben, wie jetzt zu so einem E-Book Reader, ähm, verwendet man da dann irgendwie ein fertiges Betriebssystem, das customized wird, also irgendeine Linux-Distribution, die man so ein bisschen anpasst oder fängt man da durchaus bei null an?
3: Also ich glaube, heutzutage fangen alle, fast alle mit einem Linux an. Die Prozessoren sind meistens auch so groß, dass die das problemlos stemmen können und man kriegt einfach sehr, sehr viel mitgeliefert von diesem Linux, aber auch gleichzeitig ist es ein sehr, sehr stark angepasstes Linux. Im Endeffekt, viele Embedded-Geräte haben ihre eigene Linux-Distribution, die nur für dieses Gerät ähm, passt und entwickelt wird. Ähm, also für so für so größere Consumer-Geräte, aber wenn du kleinere Geräte hast, dann läuft eben auch öfters kein Linux, sondern da gibt es dann Embedded-Betriebssysteme, oft Echtzeit-Betriebssysteme, die ja, eine Art Framework sind, aber ähm, direkt auf der CPU laufen und auch die gesamte Hardware kontrollieren und man integriert direkt äh, mit dem Betriebssystem seiner Applikation.
2: Tja, ich glaube, so wirklich von Null anfangen tut man nicht mehr. Das ist auch nicht mehr möglich in so komplexen Systemen, wie wenn du WLAN dran hast oder ein Display dran hast oder noch eine Grafikbeschleunigung und hast. ist. Nicht mehr möglich, sondern du bist eher Systemintegrator. Also du nimmst die bestehenden Komponenten, Softwarekomponenten, die es gibt und die von deinem Hersteller geliefert werden, von deinem hardware und musst die halt integrieren und oft musst du noch Bugs fixen, weil die Treiber, die der Hersteller liefert, noch irgendwie Buggy sind noch nicht funktionieren. Oder du hast einen bestimmten Sensortyp noch dran gemacht auf deine Platine, wo es kein Treiber gibt, dann schreibst du einen Treiber dafür. Und also da ist viel Integrationsarbeit. Ja. Also man schreibt nicht unbedingt so viel Software. Aber man debuggt sehr viel Software und bringt sie zum Laufen. Das ist auch so Tätigkeit von so einem Badet-Engineer. Software zum Laufen kriegen. Ja.
1: Das bedeutet, wenn man jetzt äh, überlegt, was für Hardware man verwendet und man entscheidet sich beispielsweise für irgendeinen WLAN-Chip, dann gibt es in der Regel von dem Hersteller schon äh, entsprechende Software, die damit funktioniert.
2: Ja, manchmal, ja, manchmal kriegst du einen Linux-Treiber für den falschen Linux-Kernel. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen und die sind inkompatibel, haben interne Änderungen. Dann musst du deinen Grafiktreiber portieren, dann ist es viel Arbeit. Sowas würden wir dann machen, ja
3: um es zum Laufen zu kriegen. Man darf auch nicht vergessen, dass diese externen Komponenten oft eben auch kleine eigene CPUs sind, die ihr eigenes Betriebssystem brauchen, die Firmware für dieses Gerät und das muss eben passend zum Hauptsystem, also aus der Desktop-Welt kennt man ja vielleicht die, die Grafikkarte, wenn man gerne Computerspiele spielt, die braucht einen Grafikkartentreiber, der mit deinem Windows spricht, aber gleichzeitig brauchst du auch eine Firmware, die auf der Grafikkarte selber läuft, weil auf dieser Grafikkarte, das ist im Endeffekt auch, also es nennt zwar GPU, weil es spezialisiert ist auf Grafikverarbeitung, aber im Endeffekt kann man da auch ganz normale Programme laufen lassen. Und die beiden müssen miteinander kommunizieren, da müssen beide Seiten zusammenpassen. Und das ist genau diese Integrationsarbeit, die Stefan beschrieben hat, diese, diese Teile zum Zusammenpassen zu bekommen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen aufwendiger ist, wie beispielsweise die Kommunikation zwischen Windows und zwischen einer Grafikkarte, wo es vielleicht irgendwelche Standards gibt oder relativ äh, überschaubar ist, was es da für Hersteller gibt. Das ist vielleicht, wenn man so ein bisschen Low-Level-mäßig unterwegs ist, äh, noch ein bisschen diverser.
2: Ich würde nicht die Komplexität von modernen Grafikkarten unterschätzen. Ja, ja. Da traut man sich normalerweise nicht rein, sondern nimmt das, was der Hersteller bietet und wenn es nicht geht, dann hat man verloren. Ich glaube, das also ist das, das. Ja, also ja. wir reden da eher von so, von so keine Ahnung, jetzt ein Gyroskop, also ein Sensor, der misst, ob, ob, ähm, ob sich ein Objekt bewegt, ein Gerät bewegt zum Beispiel, hast du ein Smartphone ja. drin und dann ist es ein I4C-Gerät, das ist so ein kleiner Hardwarebus, wo du Anfragen hinschicken kannst und Register auslesen und dafür würden wir zum Beispiel Treiber schreiben. Okay. Ja. Ja, und der Klasse sind wir unterwegs. Also GPUs
3: sind wirklich schon riesige Biester. Das ist äh, eine andere Welt. Der Haken an dem Beispiel war, dass der Grafiktreiber und die Firmware für die Grafikkarte normalerweise aus einer Hand kommen. Ja. AMD oder NVIDIA geben mir beides und ähm, dann, dann wird aus dem Softwarepaket eben die, die aktuelle Firmware auf die Grafikkarte geladen und dann passt das alles. In der Embedded-Welt ist es oft so, dass du die Firmware bekommst und dich um den Treiber dann selber kümmern musst. Du kriegst mit Glück äh, Spezifikationen, wie du mit dem Gerät zu sprechen hast. Ja. Und dann kannst du den Treiber selber bauen. Manchmal kriegst du auch einen fertigen Treiber, der einfach nicht richtig ganz passt. Dann musst du ihn zurecht patchen, bis, bis es wieder passt. Ja,
2: ja, ja. Genau, man gibt es die sogenannten Datenblätter von diesen, von diesen Chips. Also 100 Seiten PDF, je nach Größe von einem Chip, Komplexität von einem Chip. Und dann sind da Registertabellen drin über 10 Seiten. Musst du halt dann lesen und gucken, wie das Ding funktioniert. Und dann Kannst du deinen Treiber schreiben und anpassen.
1: Das bedeutet aber, dass so der Job, den ihr macht, der hat auch viel mit so Neugierde zu tun. Vielleicht auch ein bisschen mit äh, der Lust an Rätseln und äh, ein bisschen zu Nachforschung
2: tüfteln. Ja, ja, sehr, sehr viel, genau. Also man muss ganz viele Probleme debuggen und sich reinfuchsen. Und so, ja, da, das Fable muss man haben. Sonst ist man, glaube ich, in der Embedded Entwicklung falsch. Ja,
1: das ist für mich aber ein ganz klassischer Unterschied jetzt zur klassischen Softwareentwicklung. Denn ähm, also ich habe halt so Business-Software entwickelt und das ist nicht so komplett abgefahrene Sachen früher, aber der große Teil war schon straightforward. Also Kunde hat ein Problem, Kunde hat irgendwelche Daten, die sollen irgendwie gespeichert, abgerufen, aufbereitet, dargestellt werden und zwischendrin soll eine E-Mail verschickt werden. Mhm. Ähm, da war normalerweise jetzt nicht viel dabei, wo man dann im Team gesagt hat, boah, keine Ahnung, wissen wir nicht, ist noch nie gemacht worden, Heureka, wer weiß, wie es geht. Nee, das war immer, jo, machen wir so, machen wir so, ah habe ich im letzten Projekt schon mal gehabt, ach ja, Benutzerverwaltung, mhm. schreiben wir die selbst oder nehmen wir irgendwas von, von Amazon äh, Web Services und das war schon, du konntest das immer gut schon abschätzen, was zu tun ist. Es gab mhm. im Detail Überraschungen, es gab im Detail auch mal Probleme, weil was nicht funktioniert hat, äh, das war auch spannend immer, aber das war eher ein kleiner Teil und ich habe jetzt den Eindruck, bei euch ist ist es genau andersrum.
2: Ja, also wegen sind auch so Abschätzungen, wie lang irgendwas dauert, manchmal
3: schwierig in ja. der Projekten. Das Problem ist halt auch, dass wenn Hardware mal einen Fehler hat, dann ist das mit der vorhandenen Hardware nicht mehr äh, zu korrigieren. Neue Hardware heißt halt ein Haufen Elektroschrott, was auch nicht super ist. Deswegen ist das Mantra sehr oft egal, wir fixen das in Software. Ähm, heißt aber, dass du da als Embedded-Entwickler meistens on the receiving end bist, ähm, du darfst das dann in Software fixen und dann sind die Fehler halt natürlich auch nicht bekannt, wenn die Hardware gerade erst neu kommt und dann macht man alles, wie es in der Dokumentation beschrieben ist, aber die Hardware verhält sich eben nicht so, wie, wie es dokumentiert ist und dann ja, hat man ein großes Detektivspiel. Und das ist extrem schwer abzuschätzen, also Gut, mein, mein längster Bug, den ich gesehen habe, da war ich nicht persönlich dran involviert, ähm, war gar kein Hardware-Bug am Ende, sondern Linux-Kernel-Bug, aber es hat ähm, zwei Monate gebraucht, bis der gefunden war und identifiziert war, hat ganz harmlos angefangen, das System fährt nicht fertig runter, weil ähm, das init system äh, gesagt hat, halt. Der Treiber hier, ähm, ah nein, der Prozess ist noch aktiv. Der Prozess kann nicht gestoppt werden. Der Prozess hat auf den Treiber gewartet und am Ende hat sich herausgestellt, es gab einen Bug im Kernel. Der Reference-Count war um eins daneben und ähm, der Kernel hat das Gerät nicht freigegeben. Deswegen durfte der Prozess nicht weiterlaufen und deswegen ist äh, der Prozessor nicht runtergefahren. Aber stell dir mal vor, wie großartig der Moment
1: ist, wenn du das herausfindest. Wenn du wirklich sagst, ja, das ist es. Das ist ein Heureka-Moment, oder? Ja.
2: Ja, das sind, das sind coole Momente. Und also ja, zwei Monate, also ja oftmals zwei Wochen, zwei Monate für ein Bit falsch. Also das ist teilweise so, ja, du machst zwei Monate Forschung, Debugging und am Ende ist es irgendein Bit, was du umdrehen musst und dann geht's. Hm. Und das ist das Coole teilweise, ja, das wenn man was man cool. dann
1: findet. Das glaube ich euch. Ähm, aber lasst uns doch mal bei der Gelegenheit mal noch ein, zwei, drei Schritte zurückgehen und uns mal gemeinsam anschauen, wie funktioniert eigentlich ein Embedded-Projekt? Also wie, wie läuft denn sowas ab? Weil beim normalen Softwareprojekt, naja, da kommt ein Kunde und der Kunde hat eine Idee oder hat ein Problem und er braucht da Support dafür. Man setzt sich dran, man nimmt die Anforderungen auf und dann geht man einfach dran und entwickelt das. Wir machen das in unserer, in Anführungszeichen, in unserer klassischen Softwareentwicklung ja oftmals agil. Meistens mit Scrum, dann hast du so deine zwei Wochen Sprints, alle zwei Wochen äh, hast du ein neues Inkrement, Da stellst du vor, kriegst du Feedback, entweder war es super oder es war nicht so gut, und am besten danach machst du was Neues und nach, weiß nicht, 10, 20, 30 Sprints hast du was, was so weit entwickelt ist, dass irgendwelche Endkunden das nutzen können. Also in meinem aktuellen Projekt sind wir jetzt bei Sprint 85. Das läuft schon ganz schön lang. Da arbeiten auch viele Menschen mit und wir haben auch zwei Wochen Sprints und alle zwei Wochen da gibt es eigentlich immer ganz interessantes Feedback und es kommt manchmal auch echt sehr spannende Sachen, dass irgendwie Kundinnen oder Kunde sagten, ja, habe ich mal anders vorgestellt, gehst in die Diskussion, machst du weiter. So läuft's bei uns. Ähm, läuft das bei euch ähnlich, wenn da ist ein Kunde am Start ist und sagt, hey, ich habe eine tolle Vision für ein neues Produkt, äh, Hardware-Produkt, vielleicht ein E-Book-Reader, vielleicht irgendwas anderes. Ähm, könnt ihr mir das bauen?
3: Also wir arbeiten tatsächlich auch agil, im Normalfall. Es kommt aber auch sehr stark eben aufs Projekt-Setup mhm. drauf an, weil es eben sehr divers ist und sehr heterogen. Das Embedded-Projekt, das gibt es eigentlich nicht. Mhm, ja. Ein weiterer Unterschied ist, auch bei manchen Projekten hat man überhaupt keinen, keine direkten Kunden. Deine, deine Kunden sind eigentlich die Entwickler, die die normale Software in Anführungszeichen eine Ebene drüber ähm, schreiben. Da ist es dann manchmal ein bisschen ähm, seltsam, wenn man mit der agilen User-Fokus-Sicht äh, rangeht, weil deine User sind andere Softwareentwickler, die
2: mhm.
3: andere Anforderungen haben und so dann eine Mischung aus Stakeholdern und ähm, Endusern äh, sind. Ähm, ja, aber an sich arbeiten wir oft auch agil. Ich persönlich mag zum Beispiel Kanban ganz gerne, weil ähm, man da nicht so an diese Sprints äh, gebunden ist. Weil wenn man äh, drei Wochen äh, ein kleines Problem debuggt, ein größeres Problem debuggt und zwei Wochen Sprints hat, dann ist es einfach immer ein komisches Gefühl, wenn man sagt, ja, ich habe diesen gesamten Sprint überhaupt gar nichts erreicht. Und ähm, zwei Sprints später kannst du dann sagen, ja, ich habe meinen äh, Bug gefixt, das war ein Einzeiler Commit, ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite ergibt es nach wie vor Sinn, inkrementell zu arbeiten, auch beim Embedded-System ähm, ja. und mit Kanban machst du halt das Rate-Limiting, dass du eben dich nicht mit zehn verschiedenen Aufgaben überlastest und im Endeffekt ist ja auch agil.
2: Ja. ja, also die Softwareentwicklung funktioniert sehr gut agil, auch in Embedded-Projekten, weil man ja auch immer auf äh, Kundenänderungen, Kundenwünscheänderungen eingehen kann ähm, oder muss sozusagen, auch, auch aktiv eingehen muss. Und ähm, manchmal ist halt so, es gibt diese Prototypenprojekte sozusagen, wo du echt mit einer Prototypenhardware startest und dann erst später eine Hardware-Entwicklung wirklich anfängt, aber es gibt auch die Projekte, wo der Kunde mit der fertigen Hardware kommt und sagt so, hey, ich habe hier ein Problem oder hey, ich habe zu wenig interne Ressourcen und jetzt kommt man und helft uns, dann ist die Hardware schon eher fix. Und dann kann man wirklich gut in Kanban einfach die Software, also die Base-Level-Software-OS darauf gut weiterentwickeln und Features in Kanban-Modus einbauen. Mhm. Genau. Was ja. vielleicht
3: ein Unterschied ist, wenn man eben schon äh, festgelegte Hardware hat, dann ist man ab und zu einfach an dem Punkt, wo der Kunde Wünsche äußert, die aber einfach nicht erfüllbar sind in der aktuellen, ähm, im aktuellen Setup mit der aktuellen Hardware. Und dann kann es halt auch eher mal sein, dass äh, es eine größere Diskussion gibt, ob, ob das jetzt ein valider Wunsch ist oder nicht. Da weiß ich jetzt nicht, wie das ähm, in der klassischen Software in Anführungszeichen ist, ob es da dann eben auch irgendwann mal den Punkt geht und sagt, nee, können wir jetzt leider nicht machen, weil Grund XY bei uns kommt es halt ab und zu mal vor, dass die LEDs nicht genügend Speicherbrandbreite haben, um das gewünschte, gewünschte LED-Animation mhm. anzeigen äh, zu können und dann gibt es da halt nichts, was wir machen können, weil wir an der Grenze der Physik sind und man eben nicht einfach noch zwei neue Server deployen kann und das fixt es dann wieder.
1: Ja, die Physik ist kompromisslos. Ähm, ja, ich kenne so Situationen, wo Kunden dann teilweise Wünsche haben, die halt aus Budget- oder Zeitgründen nicht erfüllbar sind. Also, dass ein Kunde sagt, hey, ich habe eine Deadline, die sind zwei Wochen und ich brauche ganz dringend folgende Sachen. Und wenn man dann halt vorrechnet, naja, ähm, dafür brauchen wir aber zwei Monate, dann mhm. gibt es natürlich manchmal das Argument, braucht ihr mehr Leute? Ähm, <lacht> 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 Ja, also solche Situationen kenne ich. Ansonsten, naja, meistens kann man schon die meisten Wünsche zumindest theoretisch umsetzen. Es sind halt immer die Ressourcen, an denen scheitert. Mhm. Bei euch sind es auch Ressourcen, aber eure sind natürlich viel fixer.
3: Das auch. Bringt mich auch noch zu einer anderen Geschichte, die recht Embedded spezifisch ist, glaube ich. Ähm, der sogenannte Demo-Modus. Ähm, wir hatten das schon öfters, dass... Eine Messe ansteht oder ein, ein Termin, wo dem Vorstand präsentiert muss und man muss gut dastehen und entsprechend wird äh, die Software soweit hingefaked. Ähm, das Gröbste, was ich gesehen hatte, war ein, ein Sprachassistent, der die Spracherkennung nicht funktioniert hat und im Nachbarraum saß jemand, der Remote auf dem Gerät eingeloggt war und ein Skript ausgeführt hat, nachdem äh, das Schlüsselbot im, im Nachbarraum ausgesprochen wurde. Und ja, das ist auch eine Form von Ressourcenplanung, aber äh, ist dann halt umso widersinniger, wenn man sich es eigentlich überlegt, weil in der Zeit, wo du eine Demo bastelst, die toll präsentiert werden kann, machst du keinen Fortschritt, was das eigentlich Projekt angeht und das ist was, was man immer wieder antrifft und was, glaube ich, auch recht spezifisch ist.
2: Total gefährlich, wenn man halt sozusagen nach außen verkauft, dein, dein Produkt geht sozusagen und man sieht sozusagen von außen sieht man das Projekt, ist wirklich funktioniert von außen und so, hast, hast gute Erfahrungen und dann, dann willst du das sozusagen übermorgen deployed haben und geschippt haben und verkauft haben und man denkt sich nur, oh Gott, nein, wir sind da halt noch nicht fertig. Das ist ein ganz kritischer Zustand. ja Den will man eigentlich nicht in Projekten haben. Ja, klar. Ich meine,
1: es ist ja dann noch okay, wenn ihr die Funktionalitäten, die da ja präsentiert werden, dann im Nachhinein noch umsetzen könnt und das Produkt das dann auch erfüllt. In der Geschichte gab es ja auch durchaus mal vielleicht den einen oder anderen Fall, wo äh, Geräte vorgeführt wurden mit gar sagenhaften Fähigkeiten und man äh, später feststellte, oh, <lacht> das, hat, das hat eigentlich äh, physikalisch gar nicht funktionieren können.
2: Ja. <lacht> Alles Fake, ja. ja. Ähm,
1: aber eine Sache, die ich jetzt noch spannend finde, ihr habt gemeint, es gibt Projekte, in denen ist die Hardware schon fertig und mhm. dann wird erst die Software entwickelt oder ihr unterstützt erst dann. Das stelle ich mir als extrem große Herausforderung vor, weil ich hätte jetzt so naiv gesagt, hey, wenn ich was Neues entwickeln möchte, würde es doch Sinn machen, die Hardware und die Software-Leute an einen Tisch zu bringen und mal drüber diskutieren zu lassen, hey, was brauchen wir eigentlich für eine Hardware für irgendwelche Dinge? Wie muss die vielleicht dimensioniert sein oder was für ja, Kenngrößen muss die irgendwo haben, um das
2: wirklich halt ja perfekt äh, ja, hinzubekommen? Also ich finde beide Projekttypen eigentlich passend, sozusagen, wenn die Hardware schon fix ist, dann muss man darüber auch nicht mehr diskutieren, sozusagen. Dann kann man sich darauf fokussieren, auf diese Hardware das alles fertig zu bauen und zu deployen und ähm, richtig zu bauen. Und wenn es dann Anfragen gibt, die nicht erfüllbar sind, dann sagt man das halt, ja, dann ist es halt so. Ähm, und bei den anderen Projekten, da muss man halt wirklich, ähm, ja, sich mit den Hardware-Entwicklern, die eigene Anforderungen haben und andere Zeitpläne haben, weil so eine Hardware-Entwicklung ist, ich will nicht sagen Wasserfall, aber sozusagen vom Produktionsprozess von neuer Hardware, ist, ist ein langwieriger Wasserfallprozess. Da kannst du nicht agil morgen neues Board bestellen. Macht oder neuer Kannst du so ein bisschen iterativ machen, also es gibt dann immer schon so Platin-Revision 1, Platin-Revision 2 und dann näherst du dich immer sozusagen deinem fertigen Produkt näher an, kannst am Ende noch so vielleicht ein, zwei Chips au austauschen, aber du kannst jetzt nicht deinen Hauptprozessor neu rein designen Ja, das ist einfach, dann hast du ein neues Produkt, hm. also du kannst schon so iterativ die Bugs rausholen und ein bisschen was verändern, aber dieser Prozess, der geht halt über Monate und der ist, ja, ich würde nicht sagen, nicht wirklich agil und da ist halt oft dann das Ding, dass man so ein Projekt hat. Man muss halt vorher ungef man muss vorher wissen, was man am Ende haben möchte und kann. Jede Produkt-Feature-Änderung
3: nachher wird halt tendenziell teurer an der Hardware. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass, also man hat halt echte Hardware, die custom für dein Produkt ähm, hergestellt wird und da kannst du nicht, keine Ahnung, vier Server hochspinnen auf AWS und wenn du feststellst, war nichts, hat nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Wir machen die Instanzen wieder dicht. Das geht da halt nicht. Wenn du Hardware gebaut hast, dann ist die Hardware da und ähm, die kostet halt auch Geld. Und ähm, der ganze Produktionsprozess kostet auch Geld. Und was die Software möchte, ist, ist meistens natürlich mehr Performance, weil da muss man sich weniger Gedanken machen. Aber mehr Performance heißt halt, mehr Hardware drin verbaut. Das heißt ja. halt, teurer. Und ist ein sehr schwieriger Trade-off zwischen ähm, günstiger Produktion und ähm, guter Entwicklerzeit. Ich glaube, da gibt es auch keinen... Keine, keine goldene Regel. Ja. Ähm, die Faustregel ist, wenn du spät im Projekt feststellst, dass die Performance nicht ausreicht, dann ist das ähm, Tunen sehr, sehr teuer, weil sehr lange dauert. Ähm, da müsste man sich vorher den Ruck geben, dass man die Hardware ein kleines bisschen größer dimensioniert, als man am Anfang denkt. Aber wenn man dann halt mit einem rein produktionsfokussierten Elektrotechniker zu tun hat, der wird sich natürlich mit Händen und Füßen wehren und wenn man halt auch eine Stückzahl hat von vier Millionen Geräten oder so, da sind 20, 20 Cent pro, pro Einheit mehr halt. Da fährst du ganz schnell bei sehr großen Summen, die natürlich dann auch eingespart werden wollen.
2: Da ist so der Fachbegriff, die Bombkosten. Die Bombkosten. Die Bombkosten. Bill of Material. Aha. Die Bombkosten pro Gerät. Und je nachdem, umso mehr Geräte du vorhast zu bauen, umso wichtiger sind diese Bombkosten.
1: Ja. ja ja ich glaube vielleicht kommt ja auch noch dazu wenn ich jetzt mehr Bauteile irgendwie drauf habe auf meinem Hardware-Board, dann kann tendenziell vielleicht auch mehr kaputt gehen
2: irgendwie ist das auch nur ein Faktor der bei euch da reinspielt na bei uns nicht wir sind keine Hardware Engineers ja. die Hardware Engineers müssen sich darum kümmern ihr Design so zu haben dass es effizient ist energiesparend Kosten reduziert ja. und Wärme reduziert und gut funktioniert und WLAN gut funktioniert, ist auch ihr mit hier sozusagen, ja, ist dann nicht mehr unsere Baustelle.
3: Ja, da haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Das ja. wird hauptsächlich dann unser Problem, wenn, also ich hatte es einmal in einem Projekt, äh, da wurde ein sehr günstiger ähm, Platinenhersteller gewählt und dann gab es, also eine Platine hat ja mehrere Layer, Layer. Ja. im Endeffekt sind in der Platine drin Kabel, wo du nicht siehst, wo du nicht rankommst und die hatten dort mitten in der Platine in den mittleren Schichten einen Kurzschluss. Und ich dachte wochenlang, ich hätte einen Bug geschrieben und am Ende kam dann raus mit Oszilloskop und Unterstützung von demjenigen, der die Hardware entworfen hat, dass dort ein Kurzschluss ist und zwei Gatte einfach wild hin und her flattern und deswegen die die Werte vom Sensor einfach völlig zufällig ähm, geliefert worden. Embedded
2: Probleme. Ja, Aber embedded
3: was, Probleme.
1: Was, was machst du dann? Die Platinen wegwerfen und neu machen? Oder? Die Platinen kann man nur
3: wegwerfen, ja. ja.
2: Was Ist halt werden. gut, wenn du noch nicht 4.000 Stück davon bestellt hast. <lacht> <lacht> deswegen machst du auch iterativ so ein bisschen im Entwicklungsprozess. Ja. So Platine genau, deswegen, 1, Platine 2, Platine 3. Deswegen
3: sollte man so arbeiten. Das machen nicht alle Kunden leider, aber prinzipiell ähm, sollte es durchaus parallel stattfinden, dass wenn man eben solche ähm, Probleme findet, ähm, dass man die dann noch in einer, einfach mit einer neuen Platinenrevision ähm, beheben kann. Ja,
1: klingt einleuchtend. Wenn ich da jetzt das gute Schnäppchen habe und sage, ach, wenn ich da direkt eine Million bestückte Platinen fertigen lasse, dann bekomme ich noch mal ein paar Prozent Rabatt drauf und dann merke, ähm, da ist ein Fehler drin, Denkfehler oder die ist falsch dimensioniert, dann ist es natürlich ärgerlich. Ja, ja, das ist richtig teuer. Wenn ich viel Elektro-Schrott habe.
3: Ja, also in dem Fall war es nicht mal ein Designfehler, sondern es war ein Fertigungsproblem ja. gewesen.
1: Das heißt, da hast du im besten Fall dann auch noch Gewährleistung vom vom Hersteller
3: ja, aber damit haben wir dann wiederum nichts mehr zu tun. Ja. Das war, durfte dann der Kunde regeln. Ja.
1: Mit was ihr was zu tun habt, ist natürlich mit Software, mit Software. Entwicklungswerkzeugen mit Programmiersprachen. Wie sieht's denn da bei euch so unter der Haube aus? Mit was programmiert man da? Hat man da irgendwie Wii auf der Konsole und, äh, und hackt da ein bisschen nativen Assembler-Code
2: rein? Oder? Also ich schreibe meinen Code im Hexeditor. Ja? Äh, nein. Scherz. <lacht> ich ich frage nach. <lacht> nee, nee, also, ähm, also ich bin im Wim, Wim Camp, also ich programmiere viel in Wim. Ja. Wenn es möglich ist, also mein meistens C-Code oder C++-Code schreibe ich in Wim, wenn es geht. Aber zum Beispiel, wenn ich Java-Code schreibe, den würde ich auch nicht in Wim schreiben, sondern dann nehme ich dann IntelliJ, weil ohne Autovervollständigung willst du keinen Java-Code schreiben. Und ja, auch in meinem Job passiert es, dass ich manchmal Java-Code schreibe. Also ja, es ist ein bunter Mix, wie man entwickelt. Aber was man vielleicht sagen kann, viel auf der Konsole. Also so grafische Oberflächen oder grafisch bauen eher weniger, sondern man ist viel auf der Konsole unterwegs, hat viele Konsolenbefehlen, schreibt eigene Skripts, schreibt eigene Make-Files, schreibt viel so als Embedded-Entwickler in, baut man auch so viel so ein bisschen eigenes Tooling. Ja. Weil's nix, weil dein dein Board ist speziell, deine Schnittstellen sind speziell, deine Software ist speziell, immer so ein gewissen Maßen. Da gibt's es nichts Standardisiertes. Also man schreibt viele Skripte und baut sein Tooling selber und macht so. Also das ist, glaube ich, auch typisch für diese... Für diese Ecke-Entwicklung.
3: Ja, da sind wir eben auch wieder sehr heterogen. Das ist unser, unsere Ecke. Ich bin auch ein äh, WIM-Nutzer. Ich bin einfach von meiner Veranlagung her nicht, nicht sehr kompatibel mit IDEs. Ähm, aber es gibt auch Bereiche, ich glaube, im Automotive, Aerospace, Defense-Bereich gibt es da sehr, sehr viel Windows-only-Spezialsoftware, äh, wo im Endeffekt auch eine spezialisierte IDE verwendet wird, weil der Compiler ohne außerhalb überhaupt nicht richtig funktioniert. Das Bildsystem ist tief in die IDE integriert. Ähm, dort ist es dann ähnlich, in Anführungszeichen, dass dort auch eine große IDE verwendet wird. Aber wir machen sehr viel Yocto, embedded linux sachen und dort ähm, ist es einfach auch sehr flexibel. Der Vorteil ist auch, äh, man kann auch ein WIM auf der Target-Plattform äh, installieren und äh, kleine Fixes oder beim Debuggen, beim Ausprobieren, dort in einer sehr ähnlichen Umgebung arbeiten. Das ist manchmal sehr angenehm. Und was man auch sagen muss, ist, es ähm, ist ja auch sehr, sehr ja große Bandbreite an, an Software, die man schreibt für Dinge. Also wir haben Embedded-Geräte schon gehabt in einem Projekt, da war ein Großteil der Firmen wäre in Anführungszeichen in Python geschrieben. Yeah. Ja. Und ob ich da jetzt Visual Studio Code oder PyCharm oder Vim verwende, ist Relativ egal. Man muss halt gucken, dass die Ausführungsumgebung passt und dass die IDE auch versteht, was die Zielumgebung ist. Das ist für mich persönlich auch immer eine der größeren Schwierigkeiten bei IDEs. Ich habe immer wieder mal versucht, zum Beispiel eine Zielline von JetBrains warm zu werden, aber dass es sehr stark auf CMake fokussiert, was an sich eigentlich schon mal gut ist, weil gerade bei C++-Projekten oft CMake verwendet wird, aber hat trotzdem sehr konkrete Vorstellungen, wie das CMake-Bild auszusehen hat. Und zumindest anfangs ähm, war es ein größerer Act, immer wieder der IDE beizubringen, dass nein, es benutzt nicht einfach irgendeinen zufälligen GCC, den es im Dateisystem gefunden hat, sondern mein, mein Compiler für die Zielplattform liegt an dieser und jener Stelle und der ist zu verwenden und er soll auch nicht irgendwelche Binary Utilities, die sonst wo rumfliegen, benutzen, sondern auch die aus meinem SDK für die Zielumgebung. Und das war zumindest früher immer wieder problematisch zum Konfigurieren, weswegen ich, ja, bei Wim, wenn du alles selber strickst, dann passiert halt auch was, was du möchtest.
1: Aber ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir am Anfang schon besprochen haben, dass das so individuell ist in der Embedded-Entwicklung, weil wenn ich eine IDE habe, dann habe ich normalerweise schon irgendwie eine Zielplattform. Also wenn ich jetzt irgendwie Java entwickle und ich habe es irgendwie IntelliJ, dann ist meine Plattform halt die JVM. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, klassisch C++ entwickle, dann in der Regel will ich es vielleicht auch für meinen Linux-Rechner kompilieren oder so. Ähm, oder wenn ich jetzt Python habe, dann naja, dann habe ich halt als Python als, als Plattform. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich, ich habe eine spezielle hardware und ich brauche einen speziellen Compiler und ich brauche das alles ganz speziell, ähm, dann brauchst du diese Flexibilität wahrscheinlich.
2: Also die, brauch, also die Ausführungsumgebung, also auf deinem Embedded-Gerät läuft zum Beispiel auch Linux drauf. Ja. Das ist sehr ähnlich zu deinem normalen Desktop-Linux, aber es halt doch viele kleine Änderungen, da sind dann von den Libraries andere Versionen drauf oder du brauchst wie gesagt einen speziellen Compiler für eine spezielle Architektur. Es gibt so viele kleine Unterschiede. Und deswegen brauchst du eben diese, diese spezielle Magie, die du da, da, da
3: reinschreiben musst oder dafür, dafür mhm. konfigurieren musst. Und was auch noch ähm, äh, interessant macht das Ganze, ist deine Unit-Tests, willst du ja normalerweise lokal bei dir ausführen. Ja. Das heißt, die werden mit einem anderen Compiler kompiliert als das äh, Binary für deine Zielplattform. Weil ich habe einen x86-Linux-Rechner mit Ubuntu und meine Zielplattform ist eben eine Custom-Linux-Distribution auf einem ARM-Rechner. Das heißt, wenn ich äh, einfach nur ein Bild starte, dann soll das Binary für die Zielplattform rausfallen, dass ich rüber kopieren kann. Ja. Und wenn ich meine Unit-Tests ausführe, muss ein anderer Compiler verwendet werden und die müssen lokal ausgeführt werden.
2: Komplexität, yay! <lacht> <lacht> heterogen. Alles ja, heterogen. aber gibt's da dann nicht
1: vielleicht doch irgendwelche Patterns oder irgendwelche Tools, die man so übergreifend verwenden kann. Also, es gibt ja wahrscheinlich viele Arten von Embedded-Entwicklung. Es gibt viele Leute, die Embedded-Entwicklung machen. Gibt es da nicht für UWIM vielleicht so eine Art, weiß nicht, Baukasten, wo ich sage, okay, ich habe ein neues Embedded-System und ich brauche die zwölf Parameter und die customize ich mir die, die
2: gibt, Also, es gibt diese Baukästen, um Embedded-Betriebe zu bauen. Und zum Beispiel eins davon ist Yocto. Damit baust du dir ein Embedded-Leanings-System. Und das ist so ein Baukasten. Ja. Der ist aber auch. Highly configured für deine Zielplattform. Ja, und da fällt dann auch ein Compiler raus und da fallen deine Pakete raus und da fällt sogar ein SDK raus, also ein Software Development Kit, was du dann für die Applikationsentwicklerinnen haben kannst, um dann Software zu entwickeln für deine mhm. target und so. Also du hast diesen Baukasten. Trotzdem gibt es diese tausend Stellschrauben, die halt leicht anders sind. Bei jedem anderen Projekt sind
3: die leicht anders. Ja, ja, also man kann sich die Sachen auch immer hinbauen. Ich hatte mal ein Projekt, da war ähm, in Visual Studio Code, ähm, waren dort mit Shell-Skripten, dass man eine Tastenkürzel hatte, dann wurde automatisch gebaut und auf die Target-Plattformen deployed. Aber das waren eben gar nicht unwesentlich viel Shell-Skripte, die mit der Visual Studio Code-Konfiguration verheiratet waren und im Repo verteilt wurden. Und vielleicht bin ich einfach irgendwie komisch, bei mir ist es immer kaputt gegangen. <lacht> und äh, ich habe am Ende die, die CI-Skripte benutzt, weil die CI-Skripte funktionieren, weil ohne CI-Pass äh, durfte man nicht, also ist der Commit nicht gemerged worden. Und äh, wenn ich die Lokal bei mir ausgeführt habe, dann wusste ich, dass es auch in der CI-Pipeline äh, durchgeht und dann ähm, habe ich damit gearbeitet, das, da habe ich mich wohl damit gefühlt ja Aber man kann sich schon hinbauen. Und es ist aber auch wirklich sehr heterogen, weil es ist immer die Frage, wie wie greift man auf seine Zielplattform zu? Mal ist es, hat man ein Gerät, das hat WLAN, dann ist es im gleichen WLAN eingecheckt und man kann einfach per SSH deployen und ausführen. Manchmal hat man ein Ladenkabel, mal hat man eine USB-Verbindung. Bei Android ähm, gibt es ein sehr gutes Tool namens ADB, die Android Debugging Bridge, mhm. mit der man das dann automatisieren kann. Aber das ist halt ja, immer vom Projekt abhängig und so eine pauschale eine Lösung für alles Lösung, die gibt's nicht.
2: Und oft hat man auch eine serielle Konsole. Also man guckt da mit der seriellen Konsole drauf, was dann Gerät tut, besonders wenn man so die Anfänge debuggt, also Bootloader und mhm. äh, Kernelstart und genau, also jedes Projekt hat verschiedene Schnittstellen und sehr unterschiedlich.
3: Also ist ein gutes Argument. an meinem letzten größeren Embedded-Projekt, da haben wir eigentlich hauptsächlich per ähm, WLAN gearbeitet, aber wenn ähm, aus Gründen des WLAN kaputt ist oder das Betriebssystem nicht bootet oder äh, der Prozessor so stark überlastet ist, dass die SSH-Verbindung abreißt, eine serielle Konsole funktioniert immer und da ist der Stack, den man braucht, um mit dem Gerät kommunizieren können, sehr, sehr viel einfacher und sehr viel weniger komplex. Das heißt, er funktioniert mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich zuverlässig, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so angenehm erscheint. Also Manche Konfigurationen sind so, dass das Terminal nur 80 mal 20, äh, also dieses 80 mal 20 äh, Raster äh, konfigurieren kann. Du kannst dein Terminal größer ziehen, aber das Fenster wird einfach nicht mehr geupdatet außerhalb, weil die serielle Konsole auf der Zielplattform so eingestellt ist. Wirkt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich Gold wert, wenn aus irgendeinem Gründen das Netzwerk kaputt ist.
2: Ja, also Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Wir brauchen die manchmal noch. Ich wollte gerade wollt schon
1: sagen, so, so 80 mal 20 oder 80 mal 40, das kenne ich noch als Vollbild. Ja, ja, genau. Das ist teilweise noch genau. Von meinem, weiß ich, Röhrenmonitor mit irgendwie 12 Zoll damals, aber äh, möchte gar nicht so viele Geschichten von früher erzählen. Das ist ganz schön klein,
3: wenn man sich damit das Pfade im Linux-Dateisystem anschaut. Ja. Die sind ganz schön schnell am rechten Rand.
1: Ja, da braucht man halt ein bisschen äh, Ausdauer. <lacht> Und einen guten Scrollfinger. Dann geht das schon. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, äh, wenn wir bei der Technologie sind, was für Programmiersprachen denn gängig sind. Also, ihr habt schon ein bisschen was darüber erzählt. Du hast gesagt, Stefan, du hast mit Go schon entwickelt. Äh, du hast schon, Florian, mit äh, Python was gemacht. C, C ⁇ kam schon. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Tendenz, dass man sagt, ja, wenn man im Embedded-Bereich arbeitet, sollte man eher stark in. C sein oder in
2: Assembler oder woanders. Also was man auf alle Fälle können muss, ist, 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 ist Latein. Also jetzt nicht Latein im Sinne von Latein, sondern halt C können, weil C ist das Latein der ja. der 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 Computer und das musst du auf alle Fälle können, um auf der Ebene unterwegs zu sein. Und sonst ist es echt so eine Bandbreite. Also es kommt auch immer darauf an, welche Komponente man im System halt gerade anfasst. Ja. Also wenn man beim Bootloader unterwegs ist oder beim Linux-Kernel, dann ist es halt C, was du können musst und programmieren kannst. Und Makefiles musst du noch ein bisschen können und Bash-Skripte solltest du auf alle Fälle können, um auf der Ecke unterwegs zu sein. Aber wenn du dann halt immer höher in einem Stack gehst, dann musst du halt auch C++ können für eine Applikation, die vielleicht in C++ geschrieben wird oder auf vielen modernen Embedded-Systemen kann man auch Go laufen lassen oder Python, wie vorher schon erwähnt. Oder wenn du ganz komisch drauf bist, hast du auch eine JVM auf deinem Embedded-System laufen, Ui. dann schreibst du deine halt Applikation in Java. Da gibt es dann meistens die anderen EntwicklerInnen, die die Applikation machen, damit haben wir dann weniger zu tun, aber wir müssen halt die Ausführungsumgebung dafür dann bereitstellen. ja. ja. Also genau, man muss eigentlich viele Sprachen in diesem ganzen Stack können und der Neuzugang-Wasten müssen wir dann auch irgendwann schreiben können, weil
3: da kommt auch immer mehr Software, die auf unseren Embedding-Geräten deployed werden. Ja, es kommt immer auf die Anforderungen drauf an. Also meine Faustregel ist immer, wenn ich mit dem Netzwerk kommuniziere, dann möchte ich es eigentlich seltenst in C machen, ähm, weil ja, <lacht> ich möchte mir nicht die Beine, äh, die Probleme ans Bein binden. Security, Security, Bug, Bing! Es ist nicht nur Security, sondern es ist einfach viel aufwendiger, weil C sehr viel Barebones ist. In Go und Python habe ich eine riesige Standardbibliothek, die kommen von Haus aus HTTP-Requests. Bei C brauchst du da zig Libraries, beziehungsweise Curl heutzutage, aber ähm, du brauchst immer externe Abhängigkeiten bei C und musst wieder neue Dinge lernen und wenn du eine Hochsprache hast oder eine moderne Programmiersprache, die von Haus aus viel mitbringt, dann brauchst du dir einfach viel weniger Sorgen drum machen. Auf der anderen Seite, wenn ich, besonders Audio-Processing als Beispiel, ist sehr, sehr, sehr zeit, ähm, zeitsensitiv. Wenn ja. wenn die Daten Millisekunden zu spät kommen dann hast du bereits hörbare Artefakte, dann knackt es und raubt. Und sowas kannst du nicht in einer Programmiersprache schreiben, die einen Garbage-Collector hat, weil früher oder später wird der Punkt kommen, wo der Garbage-Collector sagt, halt, stopp, jetzt muss ich arbeiten. Und dann wirst du die Deadline verpassen. Und deswegen sind die Systeme selbst auch oft heterogen, weil dann gucke ich eben, dass ich die Komponente, die mit der Audioverarbeitung zu tun hat, in C oder C++ oder Rust geschrieben wird, ohne Garbage Collector. Und der Teil, wenn es ins Netzwerk geht, habe ich sowieso Jitter drin, ohne Ende. Und dann kann ich aber auch Python oder Go oder sonst irgendwas nehmen, wo wo es einfach sehr viel schneller, also sehr viel schnellere Entwicklungszeit ähm, dann auch da ist und sehr viel bequemer einfach.
2: Und bei diesen größeren embedded systemen hat man ja auch die Wahl, also sobald ein Linux draufläuft und man ein bisschen mehr Rechenpower hat, dann kann man auch andere Sprachen, Sprachen verwenden, aber jetzt bei diesen ganz kleinen Mikrocontrollern, wo dann so ein Realtime-Operating-System draufläuft, wie Zephyr, na naja, dann gibt es auch keine andere Wahl außer C. Dann hat man auch nicht die Wahl, dann schreibt man halt C. Ja, wenn du halt sehr begrenzte Ressourcen auch nur
1: hast und dann nicht Lust hast, da noch eine JVM drauf zu packen. Geht da nicht mehr. <lacht>
3: genau, geht da nicht. So ein Echtzeitsystem oder so ein RTOS, wie es auch oft genannt wird, Real-Time Operating System, ähm, das ist ja kein Betriebssystem, wie man es normal kennt, wie Windows, wo man installiert und dann bekommt man eine grafische Shell oder ein, eine Kommandozeile, sondern das ist im Endeffekt ein Framework, in das man seinen Programm mit einbettet und ähm, dann kompilierst du dein Programm und dieses Programm kompiliert wie eine externe Bibliothek das gesamte Betriebssystem mit und mhm. dann hast du am Ende ein Binary, das du auf den, auf den Flash-Speicher von deinem, deiner Hardware-Plattform äh, rüberkopierst und die wird dann geladen, oft ist sogar der Bootloader mit rein integriert schon ähm, in dieses eine Binary, weil man eben einfach nur ein Flash-Image ähm, rüber kopiert. Also,
1: hast du da ein Beispiel für, für ein Device, wo, wo sowas drauf läuft? Also für, für ein Device, wo so ein real time Operating System drauf läuft. Also, weil wir haben jetzt schon über ein paar Sachen geredet, beispielsweise über, über ein Handy oder so oder über so eine Smartwatch vielleicht. Smartwatch. Ähm, ist das? Ist eine Smartwatch sowas?
3: Deine bluetooth tastatur
1: Okay, ich habe eine zu Hause.
3: Die bluetooth das Bluetooth ist relativ äh, komplexes Protokoll und das macht keinen Spaß, das zu bitbängen, also von Hand äh, die, die Datenpakete zusammenzuschnüren weil ja auch bidirektionale Kommunikation stattfindet und ähm, da brauchst du eigentlich schon eine Prozess- und Netzwerkabstraktion. Und das wird eben sehr oft eben über Embedded-Systeme gemacht. Die ähm, Apple AirPods zum Beispiel gab es vor einiger Zeit, äh, haben Sicherheitsforscher das, ähm, die, die äh, gehackt in Anführungszeichen und reingeschaut, was dort läuft. Apple hat dort auch sein eigenes Echtzeitbetriebssystem auf den laufen. Also im Endeffekt, sobald du ein Bluetooth-Gadget hast, also Bluetooth-Low-Energy-Gadgets heutzutage haben fast immer in Echtzeitbetriebssystem laufen.
1: Okay. Ja, spannend, weil das finde ich auch immer noch interessant, wenn man über so Embedded-Sachen spricht, sich auch mal bewusst zu machen, was ist das denn eigentlich? Weil ich glaube, manche Sachen sind halt wirklich so super greifbar, wie jetzt gerade irgendwie die Smartwatches, Handy oder ich habe hier dieses Aufnahmegerät auf dem Tisch stehen. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Embedded System, aber es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr, oder?
3: Wenn du einen usb kabel hast, das Power Delivery kann, dann ist dort normalerweise ein ARM-Cortex-M0-Prozessor äh, dran verbaut im, im Kopf, also im, im Stecker. Und äh, auf dem läuft Embedded-Firmware, die vermutlich nicht allzu viel macht, außer äh, Pakete vom Host empfangen, der sagt, gib mir bitte mehr Strom und dann tut es irgendwelche Register schreiben, damit mehr Strom durchgelassen wird, aber ist alle Software, die die
1: läuft. Das heißt, auf meinem Kabel, in meinem Kabel steckt quasi ein kleiner Computer drin. Ja.
2: What a time to be alive, oder? Aber ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding von Embedded Software. Oft sieht man nicht, dass irgendwo Embedded Software drin ist, ja. weil sie gut versteckt ist, aber tut, was sie soll. Dafür sind wir da, dass sie tut, was sie soll. Hey! <lacht>
1: Ihr habt schon viel erzählt über euren Arbeitsalltag und ich muss sagen, bis jetzt finde ich das unglaublich interessant, weil das so vielfältig ist. Weil das nicht nur so, ja, ihr habt eine Technologie, mit der ihr arbeitet, sondern eher so Ihr habt viele Technologien, die verändern sich. Ihr müsst immer mal neue Ansätze suchen. Das finde ich schon mal super spannend. Was mich interessieren würde, wäre aber auch noch, was sind denn die größten Herausforderungen, die ihr so habt? Ich meine, ihr habt viele Herausforderungen. Ich glaube, das wurde jetzt auch schon klar im Gespräch, dass es die ein oder andere Herausforderung gibt. Aber wenn ihr mal so generell drüber nachdenkt, über die ganzen Projekte, die ihr schon gemacht habt, was sind denn für euch so die größten, die größten Challenges beim Thema Embedded?
3: Updates. Updates? Ganz klar. Also, wenn dein, dein Gerät mit der Cloud spricht dann, und Netzwerkzugriff hat, dann mm, Fehler passieren. Es gibt keine bugfreie Software, egal in welcher Programmiersprache sie geschrieben ist. Du wirst irgendwann ein Update verschicken müssen. Sicherheitsupdates Feature-Updates. Ähm, mhm. Wir hatten ja vorhin auch über agile ähm, Herangehensweise gesprochen. Das ist ja auch durchaus valide zu sagen, ich schippe mein Gerät, das in einer MVP-Variante, das hat zwar schon relativ viel Hardware verbaut, also ich meine beim Google Home war das so, dass ähm, das wurde geschickt mit einem Bluetooth-Chip, der nicht aktiv war und das ist dann später per Firmware-Update aktiviert worden und ab da konnte er dann Bluetooth. Ähm, also man braucht immer einen Weg, um Updates ans, ans Gerät zu bringen. Das
1: ist ganz schön schwierig, wenn ich nicht mit dem Internet verbunden bin.
3: Wenn es nicht mit dem Internet verbunden ist, dann muss man sich Gedanken machen. Aber dann hat man eben auch nicht das Problem, dass äh, sich dein Gerät in ein Botnet, äh, Teil eines Botnets wird, wenn es nicht mit dem Internet verbunden ist.
2: Aber die meisten Geräte sind heutzutage mit dem Internet verbunden. <lacht> ja. Deswegen Security ist so wichtig. Ähm, für mich, also Updates, ja, stimme ich voll zu sozusagen, dass ein Produkt auch sozusagen in seinem Lebenszyklus also regelmäßig Updates bekommt, Security-Updates ist eine Herausforderung. Ja. Und vielleicht mein mein biggest Pain Point ist so Verständnis für Embedded Software im im Projektzyklus und Management, weil meistens ähm, kommen Leute aus einer Produktdenke oder Produkt denke, also wirklich ganz ganz High Level oder aus einer Hardware denke ähm, und die verstehen die Schwierigkeiten von von Embedded Software nicht oder die Herausforderungen oder wie lange irgendwas dauert oder dass du halt ein Update System brauchst ja dass man das nicht aufschieben kann sozusagen sondern das muss halt mit von Anfang an bedacht werden oder Ressourcen müssen von Anfang an bedacht werden und da habe ich oft so muss man dann halt viel erklären und viel argumentieren und dieses komplexe Themenfeld was Software auf einem Metal-Gerät bedeutet, halt näher bringen. Ja, ja. Weil es eben nicht nur ein Klotz, den man einmal produziert und irgendwo hinstellt, sondern da hängt viel mehr dran.
1: Das ist wahrscheinlich auch schwierig, weil das alles ein bisschen abstrakter ist, was ihr ja, macht. Ja, man
2: sieht es halt nicht. Ja. Also wenn, wenn wir so Kanban machen oder Scrum, dann macht man ja so Sprint-Reviews und zeigt, was man getan hat. Und du kannst halt keine schöne UI zeigen, wo ein neuer Button da ist. Das, das können wir halt nicht. Ey. Sondern bei uns braucht man halt dieses leicht ab, äh, abstrakte Verständnis, was halt innen drin passiert ist, dass jetzt wir dieses Feature mehr haben, aber man sieht es nicht, aber wir haben es. Ich habe
1: 15 Jahre Backend-Entwicklung gemacht. Ich habe nie was zeigen können.
3: Selbes Problem, cool. <lacht> ja, und vieles von dem, was wir machen, wird auch als selbstverständlich ähm, angenommen. Wenn du dann beim Sprint-Review Sprint kommst und sagst, WLAN geht jetzt, sitzen alle anderen Entwickler da und sagen, wow, WLAN geht jetzt, ich habe seit ich denken kann an meinem Laptop WLAN und für den ist nicht klar, wie kompliziert eigentlich dieser gesamte Stack ist, dass mhm. das alles funktionieren muss,
1: kann, ja. ja. Kann man da die Awareness irgendwie schaffen, indem man, weiß nicht, anders kommuniziert, äh, bessere Buzzwords verwendet?
2: <lacht> ja gut, man kann da glaube ich nur viele viele Blockdiagramme malen, sozusagen, um die Komplexität zu zeigen oder die verschiedenen Layer im Betriebssystem oder Blockdiagramme von deiner Hardware und welche Komponenten es alle gibt und wie die alle miteinander reden müssen. Und da kann man halt viel erklären und sagen und naja, hoffen, dass es ankommt in den Köpfen.
1: Ja. Yeah.
3: Ja, also für Leute, die sich nicht gerne in, in so obskure Probleme vergraben, ist es halt vermutlich auch einigermaßen dröge und uninteressant, ob ob ich jetzt mit meinem Modem per USB-Serial oder irgendeinem anderen Protokoll spreche und der Treiber irgendwie nicht so richtig funktioniert, das ist für jemand, der produktorientiert ist, der, der dem Kunden was verkaufen möchte, Table Stakes, für den ist es relativ uninteressant. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ein Mismatch. Und wie Stefan gesagt hat, du musst halt aufklären, dass es halt nicht einfach so geht. Ähm
2: hm. Du bekommst es nicht geschenkt,
1: du...
3: Genau, also irgendwie.
2: Aber die Erwartungshaltung ist oft so. Genau. Weil es geht ja an meinem Laptop und mein iPhone kann es auch denkst du, oh, ist das kompliziert. Ach, ja, aber ich meine, das, das kenne ich auch
1: so aus der Softwareentwicklung. Also mhm. ich habe ja früher viel mit so Suchtechnik gemacht mhm. und ich habe es oft bei Kunden gehabt, äh, dass Kunden dann irgendwie ein Produkt hatten und da brauchte man irgendwie eine Suche und das waren teilweise auch sehr komplexe Sachen und die hatten sehr viele Wünsche und äh, ich weiß doch, der Klassiker war immer, wenn man Workshops gemacht hat, dann kam irgendwann immer so der Spruch, also für einen Anfang so also so 60% Prozent Google reichen. Das war halt so die valide Metrik. 60% Google oder so, von der Qualität, was auch immer das bedeutet, hm. ähm, aber das darf nicht so schwierig sein. Und das war halt auch sowas, dann zu erklären, jo, bei Google da arbeiten vielleicht 10.000 promovierte Informatikerinnen und die haben da seit zehn Jahren dran gearbeitet, deswegen ist es so gut. Und äh, also, ich würde es alleine machen im Projekt. Also, die Erwartungshaltung,
2: das so ein bisschen einzunivellieren, das war auch nicht immer einfach. Dann ist es vielleicht, dann haben wir vielleicht dieselben Probleme in der Embedded-Entwicklung, die auch andere Leute in Softwareentwicklung
3: haben. Erwartungsmanagement oder so. Die Probleme hast du, glaube ich, öfters mit diesem Erwartungsmanagement. Also ja. mein Favorit war, wo ich mal vom Management gehört habe: Wir bauen in kürzerer Zeit für weniger Geld ein besseres Produkt als Amazon. Ja, nein. <lacht> ja. Das, Antwort ist nein.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, wir äh, wir, wir aus der Technik, wir haben aber schon irgendwo auch so die Verantwortung, uns Wege zu überlegen, wie man das den Leuten dann auch klar macht. Weil ich verstehe das auch, wenn ich jetzt aus dem Produktmanagement komme und ich habe keinen technischen Background, sondern ich bin halt ein Experte für meine Zielgruppe, fürs Produkt etc. Und ich weiß vielleicht, was die Kunden möchten und ich habe ein gutes Feeling da einfach ähm, und habe halt keine Ahnung von der Technik. Woher soll ich es denn wissen? Also Es
2: ist ja auch total valide dann in dem Kontext, Sozusagen, dann hat man auf beiden Seiten einmal die ja. Fachexpertise und einmal die technische Expertise und dann ist es eigentlich auch okay. Ja. Aber es ist halt trotzdem diese Kommunikationsarbeit. Ja, es ist, ist
3: anstrengend. Und man muss eben kooperieren. Und es ist ja auch oft genug andersrum, dass das, das Produktmanagement die Entwickler einfangen muss, weil die andere Prioritäten <lacht> einfach haben. Was? Fokus, Fokus. Habe ich doch gar nie erlebt sowas. <lacht> Lass
1: mich mal diese Funktion noch kurz vergolden. ich habe da ganz tolle Ideen. <lacht> ja, ich glaube, wie so oft, Kommunikation ist herausfordernd, ist wichtig. Ich finde es dann auch immer spannend, wenn du im Projekt dann halt Leute hast, die vielleicht so beide Seiten ein bisschen verstehen und versuchen, die Leute an den Tisch zu bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch Meetings gehabt, wo dann nach einem anstrengenden Meeting wirklich so dieser Aha-Effekt da war, wo man die andere Seite dann verstanden hat. So, ach ja, okay, klar, so macht das jetzt Sinn. Gut. Und das finde ich auch super, äh, super, super befriedigend. Eine Kleinigkeit finde ich noch spannend, mhm. äh, Florian, du hast es angesprochen, weil du hast gesagt, Updates sind für dich eine große Herausforderung und dann hast du auch gemeint, Stefan, ja, Security ist, ist, ist ein Ding, vor allem, wenn ein Gerät irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Es gab vor, ach, ich weiß nicht, drei Wochen, vor vier Wochen gab es mal so einen Artikel, das stand dann drin, äh, es gibt ein Botnet und zwar auf Basis von irgendwelchen gehackten elektronischen Zahnbürsten. Kurz darauf, ich glaube, bei Bleeping Computer war das, glaube ich, kurz darauf gab es dann noch ein Update, ja, das stimmt jetzt nicht. Nicht so, aber theoretisch könnte das sein. Und ähm, das sind wir doch auch im Bereich Security im Bereich Embedded, oder?
3: Ja, also bei dem Artikel war natürlich der große Fail, dass die Zahnbürste selbst keinen Zugriff aufs Internet hat. Damit kann sie per Definition nicht Teil eines Bot äh, Botnetz werden. Und wenn die zugehörige App Teil des Botnets ist, dann sind wir bei, keine Ahnung, 10 Prozent aller Android-Apps. Ähm, ja, also der, der Artikel war ein Fail, da wurde vielleicht viel falsch kommuniziert,
2: so, aber das, das ist an, an sich, das, so gefühlt kannst du diesen Artikel, also in echt, alle zwei, drei Monate haben. Also zum Beispiel ganz die die, die plaster und also Fritzbox und andere, ja. wenn die halt nicht regelmäßig Sicherheitsupdates bekommen, ist schon passiert, dass du halt dann 10.000, 15.000 von diesen internetfähigen Geräten, die haben dann halt Skripte ausgeführt und E-Mails verschickt.
3: Das kommt vor. Ja. Genau, und das muss man dem Artikel auch ganz klar lassen. Er setzt Zahnbürsten durch smarte Türklingen mit Internetanschluss und zack sind wir bei dem Punkt, den sie hatten. Und das Argument ist auch soweit valide, wenn wenn das Gerät im Internet hängt und ähm, bekannte Schwachstellen hat, die ausgenutzt werden, dann ist es durchaus möglich, dass die mit Schadsoftware infiziert werden und entweder dich ausspionieren oder an Distributed Denial-of-Service-Attacken teilnehmen oder Spam versenden
1: ich finde das echt schwierig aktuell, denn bei mir privat zum Beispiel, also ich habe verschiedene Computer daheim. Mit denen weißt du, wie viele internetfähigen Geräte du daheim hast? Ja, ich wollte gerade überlegen. Also ich habe verschiedene ich habe verschiedene Computer, mit denen ich regelmäßig arbeite. Da achte ich auch darauf, dass die aktualisiert mhm. werden. Wenn es Updates gibt, ein Betriebssystem-Updates, dann installiere ich die. Soweit es möglich ist, installieren die sich auch automatisch. Ich habe ein Smartphone das ist internetfähig. Ich habe an meinem, ich habe kein Smart-TV, ich habe so ein altes tv <lacht> äh, Ich habe Boring-TV, okay. aber ich habe an meinem Boring-TV äh, so eine Streaming-Box dranhängen von einem großen äh, Versandhaus. Äh, da gibt es auch regelmäßig Updates. Ansonsten überlege ich gerade, ich habe noch so...
2: stimmen äh? noch ein paar IoT-Devices.
1: Smarte, ja, ja, Smarte Lampen. Ich habe smarte Lampen also daheim. Da bing, bing, bing. Ähm, die sind aber nicht direkt mit dem Internet verbunden. Ich kann die aber aktualisieren über eine Handy-App. Okay, äh, ansonsten finde ich echt ziemlich langweilig, was so. Drucker? So, äh, WLAN-Drucker? Nee. Ich habe einen Kabeldrucker, okay. der okay. steht aber, also, äh, save a tree, mein Kabeldrucker steht im Schrank. <lacht> Wenn ich ab und zu mal was drucken muss, hole ich den raus und stecke den ein über ein USB-Kabel. Okay, der, das Gerät ist sicher. Aber, auch vom Botnetz. Aber klar, Drucker sind, glaube ich, die Hölle, oder? WLAN-Drucker,
3: da liest mhm. man auch mal wieder Geschichten. Ich habe jetzt seit vielen Jahren keinen Drucker mehr. und ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Muster, dass viele Embedded-Entwickler nicht ganz vorne an der äh, Cheap-Smart-Hardware-Front äh, cheap dabei sind. Äh, wenn man weiß, wie die Wurst gemacht wird, dann findet man es ein bisschen weniger appetitlich und äh, braucht vielleicht nicht unbedingt das nächste Gadget, das äh, sich im Internet einloggt.
1: Ja, ich persönlich habe auch so eine kleine Aversion einfach äh, gegen jedes Gerät braucht einen Account, also bei manchen Sachen finde ich es ganz gut, wenn die Internetzugriff haben, wie beispielsweise mein Smartphone oder mein mein Computer, finde ich total gut und diese Streamingbox, wenn ich mir da mal irgendwelche YouTube-Dokus angucke, direkt über den Fernseher, finde ich auch praktisch, aber meine Lampen, die ich daheim habe, ich finde es ganz cool, dass ich die dimmen kann oder mal eine andere Farbe reinmachen kann über mein Handy, das finde ich super praktisch, Boah, aber ich muss das jetzt nicht aus dem Büro ausmachen, weil das sieht ja niemand. Und diese ganzen anderen Smart-Gadgets, die es gibt. Ich habe auch keine IP-Cams daheim. Ich habe auch keinen cleveren Staubsauger-Roboter. ich habe
2: sagen, Staubsauger-Roboter. Nee. Ich bin, lang ich glaub, ich bin
1: <lacht> echt langweilig,
2: was sowas angeht. Ich habe einen normalen Staubsauger. Qualitätsprodukt. Gut, also dann hast du nicht so viele IoT-Geräte, wo Sicherheitsupdates ausstehen. Aber das ist ein Problem, dass halt die Hersteller oft nicht halt zeitnah fähig sind, Updates
3: auszurollen auf den Geräten. Und das sind wir auch wieder beim Problem von vorhin. Man hat eben auch sehr viele Abhängigkeiten untereinander. Software ja. ist sehr, sehr kompliziert. Man ähm, hat ja immer das Problem... Also im Embedded-Bereich sind man oft ein paar Versionen hinter der aktuellsten Entwicklungsversion hinterher, weil man einfach überhaupt nicht die Zeit hat, jedes Mal Software zu aktualisieren. Und muss auch ehrlich sagen, der Mehrwert ist natürlich auch zweifelhaft. Die Software funktioniert, wie sie ist. Sie hat gerade keine bekannten Sicherheitslücken. Warum sollte ich Arbeitszeit und auch Bandbreite sowohl von mir als auch meinem Kunden aufwenden, um einfach nur die Versionsnummer äh, hochzukriegen? Und das das Risiko. Nicht viel Sinn.
2: Risiko, es könnte ja was kaputt
3: gehen. Genau, das ja. Risiko, dass was kaputt geht. Andererseits ist dann aber oft so, dass wenn eine Sicherheitslücke auftritt, wird die meistens nur in der neuesten Version ähm, behoben und dann ist es am ähm, Hersteller und transitiv auch an uns, ähm, diesen Security-Fix entweder zu backporten oder die neueste Version ähm, zu aktualisieren, da draußen viel mehr Updates zu schnüren und das Ganze zu verteilen.
2: Ja, das
1: also die Herausforderung, die sehe ich auf jeden Fall, also vor allem wenn ich ein darf kleiner Hersteller bin, darf
2: ich es noch komplexer machen? Ja, gerne. Weil oft ist es ja so, dass man nicht seine komplette Software als jetzt Endprodukthersteller unter Kontrolle hat selber, sondern man hat die ja von jemand anders bekommen, von einem Zwischenhersteller und der hatte vielleicht noch einen Zwischenhersteller und dann müssen so Software Updates oft von dem ursprünglichen über drei Hersteller bis zu dir fließen und dann hast du halt jahre alte Software bekommen. Sofern es die Hersteller alle auch noch, noch gibt. gibt. Genau. Und das ist Supply Chain Software mäßig ist da auch ein großes Problem, dass es auch nicht zeitnah schnell genug durchläuft, die neueste Software bis unten.
3: Und die Software, äh, die die Hardwarehersteller sich auch dafür interessieren müssen. Ähm, Qualcomm ist ja berühmt-berüchtigt, dass sie ähm, ihre Margen sind relativ gering. Die sind darauf angewiesen, dass sie ähm, sehr viele Chips verkaufen. Und gerade bei Smartphones, äh, bei Android-Smartphones ist das, das große Problem, dass Qualcomm veröffentlicht einen neuen Chip. Dann haben sie ein Board Support Package, nennt sich das, für Android, das mit diesem Chip funktioniert und das wird zusammen veröffentlicht und dann die Video angefasst. Das
2: ist. Manchmal gibt es eine neue N-Word-Version als Update. Manchmal gibt es eine schon neue N-Word-Version und ein paar Bugfixes, aber du bist halt von, von 12 auf 13 gegangen.
3: Wenn man jetzt aber auf einem alten Serienchip arbeitet, der, äh, keine Ahnung, zwei, drei Jahre schon alt ist, weil man einfach relativ weit hinten in der Pipeline sitzt und ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man einfach... Ja kriegt man kein Update von Qualcomm, weil das nicht zu ihrem Geschäftsmodell passt. Und das ist nicht nur bei Qualcomm so, sondern das ist generell ein Problem in der Branche, dass sehr viel Geld mit neuen Gadgets, mit neuer Hardware verdient wird und der lange Rattenschwanz, der wird nicht bezahlt, aber der wird dann eben zum Problem.
1: Das scheint mir so, als ob der Kapitalismus jetzt doch eine Schattenseite hat.
3: Hm, vielleicht. <lacht>
1: Ja, gerade bei solchen Smartphones finde ich das echt problematisch. Ähm, also, ich habe ein iPhone und da gibt es immer relativ lang Support.
2: Apple ist auch, also, ist da die beste Firma sozusagen. Also, ich glaube, bis zu fünf Jahre oder ja, mehr ich, kriegst du da Software-Updates, also auch Feature-Updates. Genau, also,
1: ich habe jetzt letztes Jahr ein neues Gerät bekommen und das davor hatte ich, glaube ich, fünf Jahre oder so und da gab es auch immer noch Updates. Ich sehe es aber bei meiner Freundin, die hat ein, die hatten Samsung-Handy ein ja. Samsung Galaxy irgendwas und äh, ich glaube, da gab es jetzt zwei Jahre noch Updates oder so und äh, wir haben da neulich mal drüber gesprochen und da sagte ich, nee, guck mal, ich, ich schau mal, ich bin ja der Computerexperte ich schau mal, ob es da noch ein Update gibt, äh, musste feststellen, oh nee, <lacht> gibt leider keins mehr und das finde ich super schade, weil das Gerät selber ist noch gut.
2: Ja, ja, also zwei Jahre als Smartphones sind top, aber kriegst du halt keine neuen Android-Version mehr und teilweise sogar keine Security-Updates mehr, also nicht mal Security-Updates die ja, nicht so oft nicht werden Aber Samsung Samsung verdient das Geld mit neuen, Smart neuen Smartphones,
3: nicht mit Software-Updates. Hm. Ja. Und Kapitalismus. <lacht> da sind Google und Qualcomm auch die Kombination aus der Hölle. Qualcomm hat keine Lust auf langwierige Support für alte Chips, mit denen sie kein Geld mehr verdienen. Und Google baut immer neue Features, erhöht damit die Anforderungen. Also das alte Fairphone, ich glaube zwei oder drei, eins von denen, die hatten einen Qualcomm-Chip, weil Qualcomm hat nun mal ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ähm, Qualcomm hat den nicht mehr unterstützt, also haben sie Zeit und Geld investiert, um das selber zu machen. Und danach hat ähm, Google die Anforderungen erhöht, dass, ich glaube, das Entschlüsseln einer Datei nicht länger als zwei Millisekunden dauern darf und so weiter. Und da dieser Prozessor keinen entsprechenden Krypto-Prozessor -Pro hatte, waren sie nicht in der Lage... Die Anforderungen zu erfüllen. Und wer möchte schon ein Google-Handy, ein, Google ein Android-Handy, das keine Google-Services hat? Mhm. Google zertifiziert solche Handys nicht mehr. Das kommt auch noch dazu im Smartphone-Bereich.
1: Ja, da hast du keine Chance mehr. Aber das heißt doch eigentlich, für die Zukunft ist doch sicher zu erwarten, dass es noch viel mehr solche Devices geben wird. Ich meine, alles ist smart. Smartphone, Smartwatch, Smart Home, Smart Everything. Ähm, da brauchen wir doch eigentlich für die Zukunft irgendwelche Regeln, damit sowas besser funktioniert. Weil ich meine, auf der einen Seite wird ganz stark gepocht auf, hey, Nachhaltigkeit, benutzt eure Geräte länger. Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, hey, Security ist wichtig, denn wenn jetzt irgendwie hier so ein potenzielles Spotnet am Start ist von lauter smarten Devices irgendwie, das, das möchte ja auch keiner haben. Und die Hersteller, denen fehlt, glaube ich, die Motivation, da was anderes zu tun, oder?
3: Definitiv. Also ja. das, das sind Firmen in Amerika, sind äh, AGs dazu verpflichtet, ihren Shareholdern gegenüber ähm, Gewinn zu machen. Die können von ihren Shareholdern verklagt werden, wenn sie das nicht machen. Ähm, entsprechend brauchen wir uns eigentlich nicht wundern, dass die sich nur fürs Geld verdienen, interessieren, weil die werden sonst angezeigt, wenn sie es nicht machen. Und das... Die Leidtragenden sind eben die Leute, die auf diesen Geräten sitzen, bleiben an dem Punkt. Also müsste man die Regeln ändern. Ich denke, mit dem Right-to-Repair sind wir schon ein bisschen in die richtige Richtung gegangen. Als Open-Source-Nutzer ist man da natürlich immer mit, mit der Lösung äh, parat, dass Open-Source dort helfen könnte. Wobei man da auch ehrlich sagen muss, auch Open-Source-Projekte haben begrenzte Bandbreite. Auch dort hast du nicht Leute, die endlos Motivation haben, irgendwelche Uralt-Hardware ähm, zu unterstützen. Ähm, ja, also das ist einfach ein, ein Problem, dass wenn die Hardware deployed ist, wenn es Internetzugriff hat, muss sich irgendjemand verantwortlich fühlen dafür. Und wenn sich niemand dafür fühlt, dann muss jemand gezwungen werden.
2: Genau, ich glaube, das Zwingen ist halt der Punkt. Also ich glaube, da müsste man gesetzliche Regeln einfach, keine Ahnung, Verpflichtung zu drei Jahre Security-Updates oder drei Jahre Feature-Updates oder fünf Jahre. Da muss man einfach mal die Regeln Anziehen, sozusagen, um das Problem in Griff zu kriegen.
1: Mhm. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir Konsumenten haben natürlich auch noch die Wahl. Also wenn wir jetzt sehen,
2: ah, das ist immer ja, schwierig. Findest, aber wenn es ja,
3: Konsumentenwahl ja? finde ich immer schwierig. Nee, da stehe ich voll und ganz äh, dazu. Ich meine, bei Autos ist es ja auch so, dass die ja. Lebenszeit immer kürzer wird. Man hätte die Wahl, ein anderes Produkt zu kaufen, aber in der Gesellschaft ist es einfach so, dass das Prestige hängt an. Geräten mit kürzerer Lebensdauer entsprechend machen die Leute das, aber das kann man auch nicht durch Gesetze lösen. Also.
2: ja, aber es gibt immer schon so ein Baseline an, an Sicherheit auch im Auto. Es gibt Regeln, wie sicher ein Auto sein muss und die werden oder Abgaswerte, die wurden immer weiter erhöht und erhöht und erhöht, weil die wohin wollen wir als Gesellschaft und wir wollen eine nachhaltigere Gesellschaft. Die Solange fahren. die günstig ist. Solange jeder die Wahl hat, das Günstigste zu nehmen, <lacht> muss man halt die Baseline, finde ich, halt immer weiter hochschrauben.
3: Ich glaube, das ist aber auch ein großer Faktor mit, mit günstig. Es wird ja auch sehr viel Geld einfach mit den Daten, Metadaten verdient und auch da sind smarte Gadgets mit Internetzugriff ein Problem. Man weiß ja jetzt schon nicht, wie man auf einer Webseite ausspioniert wird, aber jetzt stell dir vor, dass, gesagt, dein Handy allein schon anfängt, dich auszuspionieren oder deine smarte Türklingel einfach ein einen Screenshot von jedem Gesicht, das äh, kommt, zum, zum Hersteller schickt.
1: Ich las, äh, ich las gestern oder heute einen Artikel über einen äh, Snackautomaten, der in äh, Kanada aufgestellt wurde und da ist eine Kamera verbaut und die äh, fotografiert dich und macht dann über KI-Technologie eine Auswertung, um herauszufinden, wer bist du, was für ein Geschlecht hast du, wie alt bist du, wie groß bist du und diese Daten werden dann natürlich anonymisiert verwendet äh, fürs bessere Marketing.
3: Bestimmt besseres Marketing und nicht ah, der Wolle, der ist ein bisschen pummelig, den macht mal die Snacks ein bisschen billiger, dann kommt er nachher wieder.
1: <lacht> nee, ein, ein Schelm, wer äh, Böses denkt.
3: Auch interessant ist ja, dass in dem Artikel ist es ja nur aufgefallen, weil ähm, die Windows-Applikation abgestürzt ist und eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Ansonsten wüsste man es bis heute nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch an den Entwicklern Dort sich zu wehren und äh, dem Management zu sagen, das ist nicht legal, was man hier tut. Hat man ja auch beim Abgasprozess gesehen, auch dort war den Leuten ja eigentlich klar, dass, dass sie was Illegales tun und da kann man eigentlich nur an die Zivilcourage appellieren, dass entweder jemand Whistleblower macht oder irgendwie anders dagegen vorgeht, mhm. aber das ist einfach sehr schwer fürchtig.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, am Ende sind es wahrscheinlich viele Faktoren. Also ich mhm. glaube, sowas wie gesetzliche Regelungen sind wichtig. Ich glaube, ähm, Regulation bringt uns Kunden und uns Usern immer irgendwas. Also ich finde… Das ist, das ist auch meiner Meinung nach ein bisschen so die Aufgabe von so einem Staat, dass er dafür sorgt, mhm. dass es den Leuten gut geht. Und ich ja. finde als Beispiel auch so äh, das Thema Datenschutz da halt ganz, ganz spannend. Als diese ganze DSGVO-Geschichte hochkam, ja. haben sie viele aufgeregt. Ich weiß noch, gerade aus den USA haben viele gesagt, na, mit Europa machen wir jetzt keine Geschäfte mehr. Viele äh, Tech-Milliardäre haben gesagt, na, schwierig. Also da ist der, der Markt ist kaputt. Der Markt ist kaputt. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, vor allem, wenn ich jeden Tag sehe, oh, gab es irgendwo einen Datenleck beispielsweise. Dann denke ich mir, ach, es ist eigentlich ganz gut, jetzt hier in Deutschland zu leben. Das ist vielleicht ein bisschen konservativ, was Daten angeht, aber es ist eine gute Sache.
2: Konservativ, ich finde es progressiv, ja. da Augenmerk drauf zu legen. Ja, also ich finde es ich gut. Ja.
1: Gut, ähm, mega spannend. Ähm, ich glaube, wir könnten noch viel reden über Embedded Systems und ähm, lasst uns gern da mal anschließen und noch nochmal irgendeinen hm. Themenbereich ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, ich würde mich gerne mal über, ja, so manch anderes Thema noch austauschen. fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch. fand es auf der einen Seite interessant, wo die Parallelen liegen, vielleicht so zur klassischen Softwareentwicklung, aber auch wo die Besonderheiten sind in eurem Bereich. Ja, sehr gerne. Gerne wieder. Stefan, schön, dass du da warst. Florian, vielen Dank für deine Zeit.
3: Danke auch fürs Einladen.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Stefan und Florian. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.